0: L'actualité de ce lundi soir, je vous le disais, c'est aussi le combat de Florent Pagny contre le cancer. Pour la première fois depuis des mois, le chanteur a donné de, de ses nouvelles. Hier soir sur TF1, de mauvaises nouvelles, il annonce une possible récidive de son cancer du poumon. Il doit faire de nouveaux examens en France. Florent Pagny qui se livre très franchement, très librement. On va en parler dans une seconde avec nos invités, Alain Toledano. Bonsoir, merci d'être là. Cancérologue et radiothérapeute, fondateur de l'Institut Raphaël et Jean-Pierre Pascolini, merci à vous d'être là également, directeur des programmes de la chaîne Mélodie. Vous connaissez la carrière et le personnage de Florent Pagny, par cœur. Avant de vous entendre, le témoignage donc de Florent Pagny, c'est avec Justine Fontaine et Sophie Herbé.
1: Un léger sourire en coin, Florent Pagny garde sa franchise habituelle pour annoncer la mauvaise nouvelle.
2: Je me suis retrouvé il y a, il y a une semaine euh, avec une énorme euh, quinte de tout. J'ai quand même vite été faire un aller-retour à Buenos Aires pour faire des images. Et en fait, euh, et ben les images, elles ne sont pas terribles. Donc, dans trois jours, je rentre à Paris. Et il y a un ganglion qui a fixé. et Ce qui fait qu'il y a des risques de métastase.
1: Une annonce, quasiment un an jour pour jour après la révélation de son cancer. Le 25 janvier 2022, Florent Pagny dévoile sur son profil Instagram qu'il est gravement malade.
2: Je dois faire une annonce un peu particulière. Euh, je ne vais pas pouvoir terminer ma tournée des 60 ans. Je dois annuler l'ensemble de mes concerts euh, suite à un problème de santé. En effet, on vient de me diagnostiquer euh, une tumeur euh, au poumon.
1: Le chanteur de 61 ans décide de ne pas laisser de tabou autour de sa maladie et des longs mois de traitement qui l'attendent.
0: C'est vraiment très important pour les patients de ne pas se sentir isolés. Euh, surtout qu'on sait que malgré tout, chaque maladie est différente d'un individu à l'autre, mais les uns et les autres se rejoignent avec les, les procédures de traitement, hein, l'immunothérapie, la radiothérapie, qui sont euh, assez superposables. Donc c'est une aide effectivement très importante, et, et, euh, et, et bravo pour en parler aussi euh, librement, car ça aide énormément de patients.
1: Après six mois de chimiothérapie, Florent Pagny revient sur Instagram, amaigri. Chauve, là encore, il choisit la transparence.
2: J'ai un peu changé de look, euh, un peu obligatoirement, puisque c'est le traitement qui veut ça. Mais ça va, je vais m'y faire et ça va passer. Euh, le protocole a plutôt bien marché, puisque dès les deux premières chimio-immunothérapie, euh, ma tumeur qui était grosse comme un kiwi s'est transformée en une noisette. Donc euh, tout de suite derrière, on a envoyé du lourd avec la radiothérapie et les chimios plus intensives. Quand tout ça sera un peu résorbé, on pourra savoir un peu plus les résultats, mais on a très confiance.
1: Mais à l'automne, les médecins alertent de nouveau le chanteur. Quelques tâches apparaissent au scanner. Ils lui conseillent de suivre un traitement d'immunothérapie. Mais l'artiste rêve de Patagonie. Il a
3: vraiment envie de repartir. Il se pose un peu la question. Il dit « là, j'ai trop besoin de m'éloigner des traitements, de l'hôpital, de, de, de tous ces, toutes ces séances qui sont quand même très, très lourdes, y compris euh, psychologiquement. » Donc, il décide finalement de la jouer un peu rebelle. C'est ce qu'il explique. Il a toujours été un peu comme ça. Et il part en Patagonie euh, vivre avec sa femme et, et ses enfants pour profiter de, de l'été, du printemps là-bas.
2: « J'ai trop profité de tout ça. Et les cinq mois... Euh... Peut-être que si j'avais été en France, j'aurais peut-être pas ce ganglion qui apparaît comme ça. Et, et si j'avais suivi le programme prévu, peut-être c'est un peu de ma faute.
1: À l'image de Florent Pagny, Céline Dion ou encore Justin Bieber ont récemment révélé au monde entier leur maladie. Une manière de contrôler leur communication.
3: En fait, ça permet tout simplement de couper l'herbe sous le pied, déjà, à la presse People. Euh, une photo de Florent Pagny, chauve, euh, qui suit son traitement, elle ne vaut plus rien. Et puis, ça achète une tranquillité, en réalité. Voilà, c'est ça, surtout, ils, vont, euh, ils sont exhaustifs, ils disent tout comme ça. Personne, aucun journaliste, aucune presse People ne va les fouiner euh, dans leur vie personnelle. Et pour
1: certaines célébrités, cette mise à nu est aussi le moyen de faire passer un message de prévention. Il y a 12 ans, Angelina Jolie révèle avoir subi une double ablation des seins pour écarter le risque de développer un cancer. Je pense que c'était fondamental de comprendre ce qui se passe dans la communauté médicale, d'être solidaire entre femmes. Je suis juste heureuse d'avoir pu faire avancer le débat et d'avoir apporté ma petite contribution. En France, plusieurs personnalités se sont servies de leur notoriété pour relayer des messages de sensibilisation. À l'image de Jean-Pierre Pernaud, décédé en 2022 d'un cancer du poumon. Il avait profité de sa visibilité pour alerter contre les dangers du tabagisme.
0: Alain Toledano, je rappelle que vous êtes cancérologue et radiothérapeute. Euh, je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est balèze ce que fait Florent Pagny Oui, c'est très fort sur le plan humain. C'est fort de pouvoir aussi librement et très tranquillement euh, raconter euh, à différentes étapes, euh, tous les six mois à peu près, ce qui lui arrive, euh, il, il faut être
4: sacrément costaud. Ouais, il avait le choix entre le, le culte du secret, comme certains, hum. et l'hyper-transparence. L'un et l'autre engagent, et nous engagent, et là, il ne triche
0: pas. Hum. Euh, il y a toujours, euh, Jean-Pierre Pascolini, euh, la franchise qu'on lui connaît, etc., et toujours ce petit sourire en coin, qui n'est jamais très loin avec Palli. Même si là, dans l'interview d'hier soir sur TF1, il raconte, il dit le mot, la tristesse, etc., évidemment. Mais il y a toujours ce petit sourire en coin quand même.
5: Il veut rassurer, je pense. Il veut se rassurer aussi. C'est vrai que c'est pas facile ce qu'il vit. Donc, si en plus, il plombe l'ambiance, ça va pas l'aider. Donc, euh, c'est vrai qu'il est rock'n'roll. Il a toujours été rock'n'roll. C'était un chanteur qui a quand même débuté dans les années 80 avec son blouson de cuir et puis sa liberté de penser. Il a souvent chanté des textes en, en, en étant très libre. D'ailleurs, là, il le reconnaît dans ce message qu'on a entendu hier. Il dit, oui, j'aurais dû être plus prudent, j'aurais dû faire ça. Mais il a toujours un peu fait les choses qu'à sa tête comme un rebelle c'était un sort de James Dean euh, florent Pagny. James Dean de la chanson française oui un peu quand même un peu on en a pas eu beaucoup des comme ça des, des révoltés des rebelles euh, depuis tout petit depuis son enfance, il est sorti de, de son cocon familial où il chantait du Luis Mariano, parce qu'il chantait très bien quand il était jeune. Et il a débarqué à Paris, il a fait plein de petits boulots, il a été serveur dans une boîte gay euh, où Bessnéard l'a repéré uh -huh. pour faire un peu de cinéma. Après, il est devenu chanteur. Dès sa première chanson, il parlait de drogue, n'importe quoi. Son premier tube, c'est une chanson où il parle à un copain qui est drogué. Uh -huh. Donc, ça, ça a été un chanteur... On dit que c'est de la variète, mais c'est un chanteur quand même socio social, sociologique, qui raconte mm -hmm. un peu notre époque. Châtelet-Léal, ça raconte notre époque. Et là, ça poursuit ça, d'une certaine manière.
0: Le, le fait d'amener aussi ce sujet-là médiatiquement et de dire bah oui, écoutez, euh, j'ai un cancer, on va en parler, il n'y a pas de problème, allons-y, parlons-en. Il poursuit oui, un peu ça. C'est vrai
5: que c'est un peu la suite logique de, de, de la jeunesse qu'il qui, qui a connue, qui se baladait dans Châtelet-Léal, et il le chantait très bien. Et aujourd'hui, cette jeunesse, elle a comme lui vieilli, elle a peut-être fait des erreurs. Euh, elle a peut-être euh, un peu abusé de certaines choses Et, et aujourd'hui, il le raconte euh, Il raconte où il en est après ses abus
0: Alain Toledano, euh, ce que raconte Pani Il raconte les différentes étapes de sa maladie et il, il raconte des, des, comment dire, des états et des étapes Que tous les patients atteints de cancer traversent euh, il raconte, par exemple, le fait d'être euh, attentif à ses marqueurs, aux marqueurs du cancer, pour voir dans les analyses de sang si ça monte, si ça descend, etc. Euh, il s'accroche à des signes comme ça. Comment est-ce que vous, en tant que médecin, vous aidez les patients euh, dans ces étapes-là, qui sont un peu difficiles Il y a toujours de l'angoisse, il y a toujours une épée de Damoclès. Comment est-ce que vous les aidez
4: Oui, alors la, la, le point commun pour tous les patients, c'est de devoir gérer l'incertitude mmh. et de devoir garder l'espoir. Donc, lui, il va essayer de façon très pédagogique d'expliquer à quelle phase il se situe. Comme quand il parlait avec la référence fruitière, une mmh. qui ressemblait à un kiwi, plus ouais, une noisette. Une noisette. Voilà, donc, il interagit avec son environnement, il, il s'en nourrit, et il a besoin de ne pas couper le contact, de ne pas être mort socialement. Mmh. Et d'ailleurs, il est bien vivant et très courageux. Donc, c'est important cette vision pédagogique. Et il a besoin aussi d'être engagé, lui, et d'avoir de, de, des réponses. En fait, ce qui mine un peu tout le monde, c'est cette peur de l'inconnu, cette peur de mourir, cette peur de souffrir. Même si on peut
0: guérir de certains cancers, c'est vrai qu'on a cette incertitude qui plane. Mmh. Ouais. Et évidemment, il y a cette incertitude-là. Euh, il dit, euh, et là aussi, c'est quelque chose que traverse beaucoup de malades, il dit « j'ai fait tous les efforts que les médecins m'ont demandé de faire. Euh, il y a eu la radiothérapie, la chimiothérapie, etc. Et puis, à un bout d'un moment c'était trop, j'ai eu besoin d'autre de, de, chose, et j'ai besoin d'ailleurs. Et il est parti en, en Patagonie. Ça aussi, c'est pareil, c'est classique, le patient qui vous dit, ça suffit maintenant docteur, je ne peux plus en fait, j'ai ouais. besoin d'autre chose. Oui, il faut respecter parfois la temporalité du patient,
4: ensuite bien comprendre que quand on a un cancer, toutes les maladies ne sont pas métastatiques. Mmh. Vous avez des, des cancers qui sont très localisés et des cancers qui ont atteint d'autres organes et qui peuvent les abîmer et gêner leur fonctionnement. Donc, on est à des stades différents. Et parfois, on est dans des zones de transition où on peut se permettre et se donner le temps de refaire des réserves, mmh. de se ressourcer, de reprendre de l'énergie et de surveiller. Donc, il a lui-même dit qu'à un moment, son traitement était terminé. Mmh. Et c'est important
0: souvent de, de, de refaire ses réserves. Bon, et, et donc, il est reparti en Patagonie. Euh, dans l'interview, on comprend qu'il en avait besoin. Mais il dit bah, c'était cinq mois en dilettante.
5: Oui, c'est vrai que la Patagonie, ça a toujours été, quand il a eu des problèmes avec les impôts, pour <rire> tous les problèmes de sa vie, c'était le refuge. Ouais. C'était le pays de sa femme, de la mère de ses enfants. Mm -hmm. Donc, c'est vrai qu'il est tombé amoureux de cette Argentine du Sud, qui est dans l'hémisphère sud. Donc, l'été est inversé. Donc mm -hmm. C'est vrai que là, euh, il a passé le printemps et l'été, qui pour nous étaient l'automne et l'hiver. C'était la belle saison là-bas. Il avait vraiment envie de partir. Mais même il le dit si dans
0: l'interview. J'avais besoin de cet été de cette... Oui, cette... Alors, voilà. les gens
5: n'ont pas forcément compris mais on est dans l'hémisphère sud donc ouais. euh, c'était l'été quand il est parti et là il est rentré il y a quand même quelques temps maintenant l'interview qu'on a vu hier elle mmh. date pas d'avant-hier hein, elle date de janvier donc là il est reparti pour, pour des examens et peut-être plus mmh. Hum, donc ouais. c'est vrai qu'il est un peu comme Johnny Hallyday qui, qui, qui lui aussi a fait la tournée des vieilles canailles avec Eddie Mitchell euh, Jacques Dutron alors qu'il était malade
0: ah, on parlera de l'exemple de Johnny tout à l'heure parce qu'il le cite évidemment dans l'interview Florent Pagny euh, Johnny en disant Johnny a chanté sous, sous chimio peut-être que Peut-être que ça, ça lui a oui, vrai. Et Lydia a
5: aussi chanté très malade à la fin de sa vie. Ça, c'est les, les chanteurs. Le seul moyen qu'ils oublient tout, mm -hmm. c'est d'être sur scène et d'être avec le public. Là, ils arrivent à tout oublier. Alors qu'un cancer, ça s'oublie pas facilement.
6: Antonin, oui, ce qu'il y a de, de frappant dans le message qu'il qui adresse et qui effectivement parle beaucoup à, à tout le monde et notamment aux familles qui elles-mêmes sont confrontées à cette maladie. Et ce qui est très fort, c'est qu'en fait, il faut quand même se rendre compte que vous parliez de ses débuts. Mais Florent Pagny, aujourd'hui, c'est une énorme star. C'est-à-dire mmh. que The Voice l'a rendu beaucoup plus populaire que ce qu'il était. Il touche un public aujourd'hui extrêmement large, mmh. beaucoup plus large que dans sa jeunesse. Euh, et il remplit des dizaines et des dizaines de, de zénines. Donc, c'est vrai que quand il prend la parole de façon aussi directe ce que Johnny faisait moins, d'une certaine façon, oui, Florent Pagny, c'est The Voice, c'est les réseaux sociaux, c'est un lien direct avec le public et avec les Français, notamment des, des, des classes populaires. Et donc c'est pour ça que ça résonne très fortement et que d'une certaine façon ce qu'il ce qu dit de son cancer en, en disant bah il faut en parler, voilà, je suis comme tout le monde. Je pense que c'est un enfin en termes de, 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 de message pour, pour pour les gens et pour les rassurer et pour s'associer d'une certaine façon à, à cette levée de tabou, hum. j'imagine c'est assez euh, assez important euh, pour, pour pour
4: vous aussi les professionnels. Bien sûr, il porte avec lui le combat de beaucoup de gens Et donc il se fait le porte-voix de tout un tas de gens qui souffrent Vous mmh. savez qu'en France, on a 4 millions de personnes qui ont ou qui ont eu un cancer Eux et leurs familles souffrent Donc c'est vrai que lorsqu'il y a une voix publique qui s'en empare Et qui parle avec autant d'énergie, ça touche forcément mmh. Nora
2: Alors on sait que c'est la première cause de décès chez les hommes La deuxième chez les femmes, ça a tendance en plus à augmenter on est à quoi 400 000 cancers diagnostiqués par an euh, Ce qui, ce qui m'intrigue, moi, c'est que finalement, euh, on a tous autour de nous des gens touchés par le cancer. Mmh. Peut-être même euh, avons-nous subi, nous, dans notre chair, euh, un cancer. Ce qui est assez étonnant, c'est le tabou qui subsiste encore autour de cette maladie. On voit beaucoup de... Enfin, je, je parle sous votre contrôle, mais on a eu des publicités qui nous disaient vivement que ça devienne une maladie chronique. J'ai eu un cancer qui est l'équivalent d'un rhume. Voilà, on se projette un peu, ah, oui. mais on n'y est quand même pas encore.
4: Oui, parce qu'il y a encore euh, la peur de la mort de façon sous-jacente. Si on en parlait en d'autres termes, parce que la plupart des cancers guérissent, et on aurait effectivement à gérer l'incertitude et à bien comprendre que c'est des événements de vie chez beaucoup d'entre nous. Alors malheureusement, on ne guérit pas tout le monde, mais beaucoup de gens vivent avec et vivent longtemps avec.
6: Mais le taux de guérison, justement, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits, et d'ailleurs,
4: euh, en ce moment même, il y a des, il y a des, des nouveaux traitements là, qui apparaissent mmh. et qui semblent extrêmement prometteurs, le taux de guérison... Brand... Ce type de cancer... Euh... Alors bien sûr, il y, a, il y a le devoir de réserve pour faire oui, compagnie, non, mais, mais en, règle général, en, panier, en, règle générale. en règle générale, il y a près de deux tiers des cancers qui guérissent très bien, et puis vous déjouez tous les jours les, les statistiques, mmh. parce qu'on a des nouveaux traitements. Donc l'idée, c'est vraiment de garder l'espoir, et la science avance. Mmh. Et puis, c'est comme la graine et le sol. Vous prenez les, les mêmes graines, vous les plantez dans des sols différents, et ça ne pousse pas pareil. Mmh. C'est un peu
0: pareil pour le cancer. Je voudrais qu'on entende, par rapport à ce dont on parle ce soir, notamment le tabou... Je voudrais qu'on entende le docteur simès Michel simès qui était tout à l'heure l'invité d'Alain Marchal et d'Olivier Truchot dans Story, qui lui-même a été touché, a eu un cancer, a guéri de ce cancer, et voilà ce qu'il disait tout à l'heure. Effectivement, le fait que les, les personnalités publiques se mettent à parler de, le, de leur cancer est quelque chose de, j'allais dire, de, de presque normal. Quand je, à chaque fois que je vois que quelqu'un est mort euh, victime d'une longue maladie, on a l'impression d'être au 18 18e siècle, quoi, avec les maladies qu'on appelait vénériennes. Vous savez à l'époque où il fallait surtout pas le honteuses. dire parce que c'était des maladies honteuses. Aujourd'hui, un cancer. D'abord, je rappelle à ceux qui nous écoutent qu'il y a 60% des cancers qui guérissent, hein, qui guérissent, c'est-à-dire qu'on ne plus, qu'on ne mourra pas de, de ça, et qu'il est important de non pas banaliser, mais de faire en sorte que cette maladie soit une maladie comme une autre. Oui, une maladie. On peut dire ça, une maladie comme une autre.
4: Oui, on peut dire ça. À partir du moment où vous acceptez l'idée de tout faire pour que les gens guérissent vraiment. Et guérir, c'est quoi C'est pas uniquement détruire la maladie. C'est retrouver un état de bien-être euh, mental, social. Ça veut dire qu'il faut aider chacun à retrouver sa place dans mmh. notre société. Il faut regarder ceux qui ont été malades comme des personnes et pas comme des malades. Donc, il y a un effort collectif pour qu'on puisse guérir.
3: Hmm. D'ailleurs, quand on parlait de banalisation d'un de maladie, c'est vrai qu'aux États-Unis, notamment, on a entrevu quelques stars américaines dans le sujet tout à l'heure. Aux États-Unis, c'est vrai que c'est extrêmement banal pour des stars qui aiment aussi maîtriser leur communication, peut-être encore plus qu'en France, de parler de, de leur maladie, quelles que soient ces maladies qu'elles traversent. Donc, il y a vraiment une communication qui est très régulée autour de ça. Et même, on est à une étape peut-être ultime. On, on, on l'a vu en voyant Angelina Jolie, qui, elle, a fait une ablation préventive des seins. Parce qu'en fait, aux états unis il y a oui. beaucoup de... Enfin, pas de stars, d'ailleurs, de, de une certaine catégorie du public qui va faire des tests euh, génétiques pour voir si euh, on a des risques plus que d'autres personnes de développer une telle ou telle maladie donc c'est les stars on parle en disant bah, j'ai décidé de faire là ça marche pour le cancer du sein parce qu'il y a un gène très précis qui permet de détecter si on a mmh. plus de risque de l'avoir mais c'est vrai mmh. que on en parle très librement aux États-Unis notamment. Michael Douglas
6: par exemple qui a été malade qui a eu un cancer mmh. de la gorge. D'une certaine façon, il a aussi euh, poussé la, la cause du papillomavirus et, euh, et quand, à mettre le, le, la lumière sur ce, sur ce cancer qui était peu connu en réalité. Et aujourd'hui, en France, on vaccine maintenant les, mm. les enfants, les garçons. Euh, dès, dès la cinquième, le président l'a annoncé une généralisation de campagne de vaccination. Et en l'occurrence, le papillomavirus et ce, et ce cancer de la gorge lié au papillomavirus, avant Michael
0: Douglas, mm. on, on en avait assez peu entendu parler. Michael Douglas est le patron de Publicis Arthur Sadoun, Absolument. patron d'une énorme boîte mondiale, une boîte de com' mondiale, qui, il y a quelques semaines, a lancé Absolument. ce programme en français Travailler avec le cancer, pour dire, écoutez, c'est bon, on va arrêter les tabous. Maintenant, il faut être capable aussi de dire au boulot, bah, écoutez, j'ai un cancer, mais ça va aller, je vais me soigner, et puis je vais garder mon poste, et puis je vais guérir, et puis je vais revenir, etc. Mais, mais, mais là aussi, on sent qu'il se passe quelque chose. Est-ce que vous aussi, vous sentez qu'il se passe quelque chose autour de ça
4: Oui, et puis les gens manifestent bien l'envie d'être informés. C'est important. important aussi de savoir que 40% des cancers sont évitables. Mmh. Si on travaille sur l'alcool, le tabac, la mmh. sédentarité, le surpoids, donc il faut informer là-dessus. Malheureusement, on a encore moins de 3% de nos budgets qui sont alloués à la prévention. Donc il y a une culture commune vers plus de guérison, vers plus de prévention et surtout vers l'éducation des populations qui ne demandent qu'à comprendre.
0: Mmh. Euh, tu peux chanter sous chimio, Johnny l'a fait <rire> ce que se dit c'est ce que se dit Florent Pagny il a évidemment Toujours ça en tête, Florent Pagny
5: Oui, mais là, il est bien entouré. Et ça, c'est important, on le sait, dans toutes les familles françaises, les gens qui ont des maladies de ce type, s'ils sont bien entourés, c'est plus facile. Il avait chanté une chanson, son dernier tube, il y a dix ans, « Les murs porteurs ».« Les murs mmh. porteurs », c'est la famille. Et la famille, c'est important. Je parle sous le contrôle de, 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 du docteur qui est là. C'est vrai que cette chanson, « Les murs porteurs », elle prouvait déjà que Pagny... Son envie d'aller en Patagonie, c'est aussi une envie d'être un être humain normal, quelqu'un qui a une famille, des enfants, et c'est pas quelqu'un qui a vécu dans les paillettes, et, et Pani, c'est quelqu'un d'un. Il avait d'ailleurs fait un album qui s'appelait Rester Vrai. Mmh. Il a toujours été vrai. Et, et, et je pense que ça l'aide beaucoup. Sa femme est un bloc, mais sa femme est une femme d'une force, d'une personnalité exceptionnelle. Donc je pense que, que les gens qui ont des maladies, ça doit les aider énormément d'avoir un, un entourage solide.
0: Et je voudrais commenter la toute dernière photo de Florent Pagny, qui date d'aujourd'hui il était au, au défilé Stella McCartney, euh, et d'après les, les informations que nous donne son entourage ce soir, Florent Pagny va bien, euh, c'est ce que c'est ce que nous dit son son entourage. Il euh, y a quelque chose dans son interview qui, qui revient en permanence, c'est peut-être, peut-être. Il y a beaucoup d'incertitudes, évidemment, vous le disiez tout à l'heure, docteur, et, et lui, le, le, voilà le verbalise comme ça en disant peut-être, 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 et peut-être aussi, c'est ce qu'il dit, que si j'avais fait euh, ce que m'avaient dit les médecins à l'immunothérapie, euh, en plus des rayons de la chimie, etc., peut-être qu'il n'y euh, aurait pas cette possible récidive. Euh... C'est de ma faute, même. C'est un peu de ma faute. Exactement. C'est Exactement. Un, Exactement. un peu de ma faute. C'est peut-être un peu de ma faute. C'est ce que dit Florent Pagny. Comment est-ce qu'on accompagne ça aussi, et ce sentiment-là, qui est difficile à gérer aussi pour les, pour les, les patients ouais, L'idéal, c'est quand même de, de, de détacher tout le monde du sentiment de culpabilité.
4: Qu'autrefois, la maladie était vécue comme une punition divine pour expliquer hum. ses fautes. Ce n'est pas de la faute de quelqu'un s'il est malade. Après, il a été accompagné, et si le traitement a été interrompu, c'est que c'était une option envisageable. Malheureusement, on est encore dans cette incertitude. Et devant toute image, devant tout symptôme, on doit explorer. Mmh. C'est la démarche classique. Tout le monde passe par là. Parce qu'en en fait, on gère le risque, mais on gère aussi la, on gère la perception du risque.
0: Mmh.
4: Donc, il apprend à vivre avec sa maladie, et j'espère pour lui que ça ira. Et
0: de toutes les façons, il a une très bonne équipe qui saura réagir. Mmh. Depuis tout à l'heure, on parle de de ce tabou qui est en train de se lever, et puis de ces stars qui témoignent. Est-ce que vous, vos patients, vous en parlent De ces stars-là euh, De ces témoignages-là euh, Et qu'est-ce qu'ils vous en disent Oui,
4: forcément. C'est le système de la solidarité. On est solide tous ensemble. Il y a une interdépendance entre nous. Ça valorise la solidarité. Et cette manière qu'on a d'engager son public, de créer des liens, on vit aussi affectivement. La médecine, elle nous assène une certaine rationalité, mais on vit de façon émotionnelle, avec nos affects, c'est vrai que qui mieux que les artistes portent les affects, et donc beaucoup de gens s'identifient. Oui, les patients
0: nous en parlent. Hum. Et qu'est-ce qu'ils vous disent dans ces cas-là ah bah, les... Qu'est-ce qu'ils vont chercher dans ces témoignages-là
4: Finalement, il y a une transmission de force, il y a une transmission de tristesse. Donc, il y a un espèce de phénomène qu'on appelle le transfert. Voilà. On, a, on a besoin les uns des autres, on a besoin de
0: s'identifier. Et je pense qu'il y a plein de gens qui attendent des nouvelles. Qui hum, attendent des nouvelles. Euh, Pani est donc en France Jean-Pierre Pasqualini. Mm -hmm. euh, dans l'interview,
5: il... il a des dates de concert programmées. Ah, de... J'allais ah, dire dans l'interview, il, il, il a rien annulé. Il a rien annulé. Non, non, non. On a des dates au mois de juin, au mois de juillet. Euh, bah, comme quand Johnny est tombé malade, il a continué à avoir ses dates qui étaient programmées. Un artiste, ça meurt sur scène ou ça meurt pas, quoi. Donc c'est vrai que le mourir sur scène, euh, il a envie de continuer, d'aller jusqu'au bout. Et, et pour lui, l'avenir est devant lui, euh, parce que si il arrête tout. Je pense que le docteur le sait, quand un être humain baisse les bras, qu'il reste chez lui enfermé, c'est pas terrible. Donc lui, il a des projets. Je pense que les projets doivent l'aider. Il a beaucoup de projets. Vous confirmez
4: Ça ouais, aide forcément. Oui, ouais. il n'y a, a pas de raison de mourir socialement lorsqu'on est vivant. Et donc c'est très important de préserver son être, son énergie, cette dynamique. Puis on sait que les gens qui ont une dynamique, un entourage, une famille, des amis et qu'ils cultivent vont plus loin, vivent mieux et plus
0: longtemps. Ben ben voilà, merci, merci, docteur, d'avoir été avec nous. Merci, Jean-Pierre Foscolini également. Euh, voilà les nouvelles qu'on pouvait donner ce soir de, de Florent Pagny après son témoignage, son témoignage d'hier.